0: Olá vocês, seja muito bem vindo ao WeBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. No WeBitCast de hoje nós vamos falar do pós Halving do Bitcoin, o evento que aconteceu agora no dia 11 de maio e já está trazendo consequências para o mercado cripto. Algumas positivas, outras negativas, então nós vamos comentar essas situações hoje e traçar algumas possibilidades para o futuro. Para conversar sobre esse assunto hoje, eu quero chamar, como sempre, Eric Lapis.
1: E aê, meus meninos e minhas meninas, já lavaram a mãozinha? Tá tudo com a mão limpinha? Coronavírus vai te pegar
0: se não lavou, hein? E também aqui, quero chamar um convidado que não aparece com a gente há muito tempo, o pessoal cobrou bastante dele voltar a aparecer por aqui, Felipe Escudeiro, criador do canal Bitnada.
2: Olá pessoal, tudo bem? E aí? Obrigado aí pelo convite, estamos aí.
0: É isso aí pessoal, vamos direto para o programa sem perda de tempo aqui. Eu quero falar com vocês sobre essa questão do pós-halving. A gente vai falar um pouquinho sobre rate, dificuldade, preço e expectativas. acho que a gente pode focar nesses pontos. Mas falando do halving em si, correu tudo normal, não teve nenhum problema, não teve nenhuma falha na questão da programação, o pessoal sempre fica meio preocupado. E o preço que muita gente estava esperando que fosse dumpar, que fosse cair forte Após o halving na semana seguinte, acabou que não aconteceu, né, Eric?
1: Não, caiu um pouco o hash rate, né? A gente acreditava que ia cair. Caiu, o hash rate caiu, o preço não caiu tanto, né? O preço continua aí andando de lado praticamente. A gente teve uma queda aí no hash rate de aproximadamente de 20%, tá? Hoje estava batendo 19%. Então assim, algumas máquinas foram desligadas. Provavelmente as S9, né, que não, não vira mais, virou pedra, virou porcaria, virou lixo, não serve para nada. Agora só, só serve para você falar que um dia teve S9, não tem mais o que fazer com elas. Morreu, mas eu esperava uma queda maior, visto que 60% em torno, mais ou menos, 60% do hash rate girava em torno das S9. Isso não aconteceu. E uma das coisas que eu também esperava é que essa parte das S9s acabasse migrando para Bitcoin Cash. O que também, a princípio, não aconteceu. Então, virou tranqueira mesmo as S9. Não sai para mais nada. Já era, lascou tudo.
0: Eu tô olhando aqui o meu gráfico da, do hash rate do processamento do Bitcoin nos últimos seis meses. E, cara, você tá falando da queda, do processamento e tudo mais. Eu acho curioso que a gente criou uma... A gente criou uma expectativa, antes o pessoal sempre criou uma expectativa de alta, ah, que nossa, vai ter um halve, o Bitcoin vai subir pra caramba e tal. Nesse halving eu senti o pessoal bem mais pé no chão, pensando que não, pode cair, pode não ser o que a gente está esperando e tudo mais. E aí na verdade está sendo o contrário do contrário, não sei se isso ficar claro. Eu estou olhando o hash rate, mais ou menos no dia 4, 4, 5 de março, o hash rate do Bitcoin pegou seu topo histórico de todos os tempos, estava lá em cima. E aí ele caiu pesado com, com aquele crash do dia 12 nos mercados financeiros e tudo mais. Se recuperou no pré halving lá pelo dia 9, dia 10, ele estava mais ou menos em 120,635 TeraHashes. E agora ele caiu, mas ele caiu para valores que não estão abaixo ainda da queda do dia 12. Ou seja, caiu, mas não caiu tanto. Você estava esperando que o hash rate do Bitcoin, pelo menos na minha visão, Felipe, não caiu tanto quanto, quanto eu acreditava que cairia? Você esperava que ele caísse mais, está mais ou menos do que você imaginava?
2: É, pois é, eu achei que cairia um pouquinho mais, né? Esses 20% aí está tá até dentro de uma, de uma normalidade, né? Porque a gente sabe que ficou mais caro minerar uma unidade de Bitcoin. E a galera agora é, coloca a, a, a continha, né? Põe ali a, na, na ponta do lápis e começa a ver que algumas máquinas ou em alguns lugares onde a. A energia é um pouco mais cara, fica difícil de minerar. Agora, o que chama bastante atenção é, é, é que, se a gente pegar e olhar num curto espaço de tempo, então sei lá, da semana passada para cá ou do mês passado para cá, de fato a gente vai ver aí uma diminuição de 20%, e obviamente isso é bem considerável. Mas se você olhar no topo histórico do Bitcoin, do né, topo histórico do preço, ali em 2017, né, na, na semana. É, do dia 17 de dezembro de 2017, você vai ver que o, a, a força da rede era alguma coisa em torno de 14 milhões de TeraHash por segundo. E, cara, você acabou de se falar pra gente que tá em mais ou menos 120, né? Quanto que tá?
0: Tá agora 98. Chegou a 122.
2: Chegou a 122 e agora tá 98, né? É. Então você vê que tá muito acima do topo histórico que foi em 2017. E se a gente pegar 2016, tá muito mais acima ainda. Era coisa de, sei lá, 5 ou 6 terahashes, né? Por segundo. Então, assim, olhando uma perspectiva de curtíssimo prazo, então da semana passada pra cá, do mês passado pra cá, começo do ano pra cá, de fato, a gente tem uma diminuição bacana aí de 20%, um pouco mais, um pouco menos. Mas se a gente for olhar, olhar historicamente isso aí, do, do, sei lá, dos últimos três ou quatro anos, está é, cada vez mais bruta, né? Então o, o que a gente entende é o seguinte: é, não compensa para algumas máquinas, não compensa para algumas localidades, não compensa para algumas empresas, mas existe uma galera que está conseguindo tirar esse leite de pedra aí e está conseguindo fazer uma graninha com isso. Né? Então estão apostando bastante. Então, sobre a sua pergunta, caiu, eu achei que cairia mais, eu achei que cairia alguma coisa entre 50%, mas 20% eu acho que está até, tá até dentro. E agora é o seguinte, né? Vai cair mais? Eu acho difícil. Porque quem tinha que desligar, acho que já desligou. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas quem tinha que desligar, quem fez na, na ponta do lápis e viu que a conta não estava batendo, não estava fechando, já tirou da tomada. E,
1: e assim, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu tava verificando aqui. Isso que o Felipe falou é, é verdade. Quem des, que desligar já desligou, já fechou, já, já pegou a máquina e a gente jogou na churrasqueira, porque não tinha o que fazer com ela. Só que agora nós temos. E aí eu fiquei com uma dúvida: será que isso foi a troca? Da, das S9 pelas, pelas as nova S19 que estão saindo. E aí é interessante mostrar, quando começar a chegar essas máquinas no mercado, o hash rate subindo e muito. Porque da S9 para S19, o poder computacional dessas máquinas pula 493%. Você sai de 13% por volta de 16% Terá Hash, que é o que, que era o poder profissional da S9 para mais basiquinha da S19, pra 93. E se você não estiver contente, você vai pra S19 Pro, que ele tem 110 TeraHash cada máquina. E o melhor de tudo, o preço é o mesmo preço, quando mais ou menos parecido quando saiu a S9. 2.200 dólares, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, 2.493 dólares a S19 Pro, com 110 TeraHash. E a, 100, e a S19 com 95 TeraHash, 1.868 1.868. É o mesmo preço quando tinha lançado o S9 praticamente. Só que 493% mais poderosa e outra 587% mais poderosa ainda. Ou seja, a gente pode ver uma centralização maior em termos de alguns pools de mineração. A gente pode ver a taxa de hash subindo de uma forma exponencial. E não só isso, a dificuldade vai subir junto. E de uma forma talvez nunca tão, nunca vista nos outros halves que, que aconteceram. Porque da, no, do último halve, da S7 para S9, o poder de Hash cresceu praticamente 100%. Era em torno de 7% a Hash, acabou indo para 13, 14 agora. Só que agora a gente tá saindo de 14, 15, mais ou menos, para 110. É a diferença é brutal.
2: É muita coisa em 3 anos, praticamente. Nem, nem três anos completos, né? Dois anos aí, alguma coisa, aí é bastante coisa. Agora você tocou num, num, num assunto interessante, né? Porque ah, o poder da mineração ah, ah, vai ser maior para os mineradores e a dificuldade também vai aumentar. É, quando a gente está falando em dificuldade aumentar, a gente está falando. Óbvio, se isso tudo for gradativo e o preço do Bitcoin vai acompanhando, você está dando oportunidade para pequenos minerarem. Agora, quando a dificuldade aumenta muito e o preço se eleva para você minerar um Bitcoin, você começa a tirar da jogada os pequenos. Então, eu estou falando de pequenos, não estou falando de empresário, Eu estou falando daquele cara que comprou uma máquina e vai botar lá no... Sei lá, puxa lá do poste aqui no Brasil a... A luz, ou sei lá, tem, tem dois ou duas ou três máquinas, ou meia dúzia de máquina aí em, em algum laboratório e tal. É, vai, começa a ficar mais difícil para os pequenos, né? O pessoal diz o seguinte, que conforme a, a, gente, a, a mineração vai ficando cada vez mais difícil, o pessoal costuma dizer que a gente vai ter cada vez mais centralização na mineração. Só que o que a gente vê não é, não é o que está acontecendo. Se a gente pegar os dois maiores pools de mineração, que são é, Ent F2 Pool e qualquer outro btc.com btc.com BTC são são as três maiores pools, mas eles pertencem a duas empresas, né? Duas dessas aí pertencem à Bitmain. E se agora a gente for... tem a, a Binance Pool. A Binance Pool. Então, mas se a gente pegar essas duas, essas três primeiros esses três maiores pools que são de duas empresas, a gente tem 52% da rede centralizado na mão de de, de duas entidades. Então, assim, o pessoal fala, não, isso com o tempo vai diluir, mas não é o que está acontecendo. A gente vê cada vez mais centralização na mão de mineração, né? na mão dos mineradores. Mais da
0: metade dessa mineração está na China, né? Ah, com certeza, com certeza. E não
1: só isso, a gente viu até nesses últimos dias dessa semana, as taxas de transferência entre bitcoins subiu, subiu. Bastante. Não, não como a gente viu em 2017, mas subiram. Escudeiro, você acredita que na verdade não subiu tanto devido ao Segwit e das outras implementações que virão? Ou você acredita que ainda é o ponto da iceberg que à medida que vai subir a dificuldade, à medida que vai subir o preço do Bitcoin, vamos ver taxas novamente subindo e congestionando a rede?
2: Eu acho que não, velho. Eu acho que, que essas taxas vão voltar a uma normalidade. Talvez não ao que a gente tinha, sei lá, um ano atrás, né? Que tinham menos transações do que agora. É, mas eu acho que o halving deu uma acelerada na galera em querer vender, querer comprar, ou querer mudar de carteira, sei lá. O que fez com que congestionasse bastante a rede, né? O que aconteceu em 2017, muita gente fala que. Porque assim, em 2017, né? Agosto se eu não me engano, agosto saiu o Bitcoin Cash. E aí, essas transações absurdas na, no Bitcoin, pô, eu lembro de ter pago, se eu não me engano, 60 reais numa taxa, numa transferência de Bitcoin. Só que a gente tá falando de 60 reais com o dólar, eu não lembro agora quanto o dólar tava. Era mais barato. Era mais, barato, era mais barato. Coisa dos 3 e pouco, 3,50, talvez. Se a gente fosse colocar a mesma taxa hoje com o dólar a, a 6 pila, sei lá quanto que está agora, 5,70 por aí, a gente tá falando de, sei lá, uns 120, 130, 110 reais uma, uma taxa. É inviável, né? é impossível. Isso aconteceu, mais ou menos, se eu não me engano, entre dezembro e janeiro de 2018. O pessoal diz que o pessoal do Bitcoin Cash, para tentar derrubar a rede do Bitcoin, ou para tentar dizer que a rede deles era, era superior, eles começaram a fazer microtransações... Como é que você chama? Bitcoin Trash? Bitcoin Trash. Vídeos? É, Bitcoin Trash. Porque não tem nenhum sentido, né? 90% daqueles blocos são lixo, né? O que, que tem dentro? O que, que tem dentro daqui? Não tem nada, né? Não tem nada. Aqui, aqui você pode
1: ser informal, viu, escudeiro? Pode você ser pode... informal,
2: né, então? Pode,
0: pode falar o que você quiser. Pode chamar de Bitcoin trash. É, a gente Pode falar, falar que ele é uma bosta. Pô, até o Roger V abandonou a mineração daquele troço, cara.
2: Pois é, cara. E aí o que acontece? Em 2017, ele. 17 para 18, eles inundaram a rede com microtransações, encheram a main pool do Bitcoin e ficou tudo mais é, congestionado. Nesse momento, não, não me parece ser um ataque, não me parece ser um, é, alguma coisa proposital. Eu acho que são as pessoas mesmo transacionando. E aí vamos ver que bicho dá. Eu acho que volta a uma normalidade. Eu acho que o Halving, né, essa, essa coisa toda, mexeu com a, com a cabeça da galera. Ah, vamos mandar para a corretora, vamos tirar da corretora, passa uma carteira, deixa mais seguro. É, não sei, eu acho que nesse sentido a gente, a gente volta a uma normalidade em algum tempinho aí.
1: Mas existem outras tecnologias assim implantadas como Light Network, né? E o Segwit ainda não é 100% de todas as transações. Tem isso também. Então, você acredita que com a implantação, por exemplo, de Light Network, todo mundo implantando o Segwit, e talvez mais pra frente venha mais algum tipo de atualização pensando em taxa, a gente pode ver realmente taxas mais baratas. Porém, tem um problema nisso. a taxa for mais barata, pior é pro
2: minerador, né? Sim. Pior, pior é para o minerador, é, e principalmente no momento que a recompensa dele caiu. Eu estava examinando os primeiros blocos minerados agora, depois do halving. Né? E foi uma média de 1.1 bitcoin em taxas, entre 1 e 1.1 em taxas. Ou seja, o, a, a, a pool da mineração ela levou ali naquele bloco 6.25 padrão, né? Coinbase, mais uma média de 1.1 bitcoin de taxa. Quando a gente começa a falar sobre Segwit, quando a gente começa a falar... Lightning Network ela não está diretamente ligada na, na, na blockchain. Né? Ela é como se fosse uma segunda camada, né? Como se fosse, não, é uma segunda camada. É, a gente começa a ter uma, uma diminuição. Você falou que a gente não tem implementado e, de fato, não tem. São pouquíssimas corretoras no Brasil, por exemplo, que tem o Segwit nativo instalado. Né? Por exemplo, se você for parar para ver, a Binance ela começou a aceitar endereço Segwit não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E o que acontece? Tem, uh, se a gente for parar para ver, eu não tenho esse dado, então eu posso estar falando alguma besteira, tá? Mas a maioria das transações que ocorrem, elas ocorrem indo para uma corretora ou saindo de uma corretora. Então, a, pe a pessoa mandando Bitcoin para vender ou, ou comprou Bitcoin e mandou para sua própria carteira. Algumas corretoras, as mais fortes, eles usam uma parada chamada Betting Payments, que eles pegam um compiladão de transações e mandam de uma vez para tentar deixar a, a, a blockchain menos, sei lá, menos congestionada. Com a implementação do Segwit, né, amplamente implementado, aí eu acho que a gente tem uma, uma diminuição tanto nas taxas quanto na velocidade. Mas isso não está acontecendo. Eu não vejo, por exemplo, a galera que está entrando mais nova preocupada com isso. Eu vejo, inclusive, a galera mais nova usando carteira é, do, do, do Bitcoin Core, né, que seria a primeira carteira lá, né, que é a carteira 1, por exemplo, né, com, é, com prefixo 1. Eu não vejo a galera nem querendo usar o Segwit que eu chamo de híbrido, é, né? É o, o
1: chamado Legacy.
2: Eu chamo... Isso, o Legacy, total. Então, eu não vejo a galera é, se preocupando muito em usar o, o híbrido, né? Que eu chamo de híbrido, que começa em 3, muito menos o Segwit começando em BC1, né? O Segwit nativo. Vamos ver o que acontece, bicho.
0: Vocês comentaram um pouquinho sobre a questão do Hash Race, da dificuldade... Em linha geral, o hash rate caiu mais ou menos ali no que o Felipe falou, 20% a 25% nesse período de pós-halving. A dificuldade, ela se ajusta, se pode me corrigir se eu estiver errado, ela se ajusta a cada mais ou menos duas semanas e do halving para cá, a dificuldade diminuiu 6%. Já estão falando de uma expectativa de... Aumento na dificuldade. Significa então que a gente vai ter mais mineradores na rede, mais poder de processamento, com isso a dificuldade aumenta. Isso é necessariamente uma coisa boa para o Bitcoin, porque você quer dizer que você tem mais atividade na rede, ou é indiferente nesse sentido?
2: Cara, eu acho que isso é excelente para a rede, né? Porque muita gente pergunta qual que é o lastro né, do Bitcoin. E a força computacional é, 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 um, é, um, é um grande lastro que a gente tem, né? Significa que você tem cada vez mais gente. Ou empresas ou pessoas empenhando dinheiro livremente para tentar ganhar alguma coisa, né? para tentar ganhar dinheiro com Bitcoin. Então, quanto mais a gente tiver força computacional na rede, mais robusto a gente deixa a rede. Mais imune a ataque 51% a gente deixa a rede. Mais confiança a gente pode é, sentir no protocolo. Então, na minha visão, quanto mais força computacional e obviamente, né, consequentemente, quanto maior a dificuldade, melhor para o Bitcoin. Eu gostaria que tivesse 10 vezes mais, e a gente vai chegar lá. tá? 10 vezes mais força computacional do que a gente tem hoje.
1: Oh, com esses números da DSD9 Pro, 10 vezes mais está tá ali do lado. Está muito perto. Está muito perto. Como o Escudeiro colocou, eu também acredito nisso. Representa mais investimento no setor. Mais investimento significa mais confiança no setor. Então, se você está em dúvida, se tem cara grande investindo no setor para manter uma infraestrutura de, de rede, de nó, de transação, é porque... Ele está, talvez não visando agora nesse momento, mas talvez visando a longo prazo, que ele acredita no sistema. Se ele acredita no sistema, e a gente também acredita no sistema, ele, ele vai continuar funcionando. O problema é quando uma das partes para de acreditar. Quantos os dois apontam quem usa Bitcoin, quem faz trade, quem usa o Bitcoin como reserva de valor enfim, e acredita, e ainda tem, e faz a transação em, de, em termos de Bitcoin, e outra ponta, acredita ainda em processar Bitcoin, e isso tiver ainda em comum, um acordo, a rede vai acontecer. Como o Escudeiro colocou, diminuindo a, a descentralização, o que infelizmente não vem acontecendo, mas eu acho difícil de vir acontecer. Por mais que mais mineradores, mais processamento computacional terá a rede. Mais tecnologia vem avançando e ganhando poder computacional, a dificuldade acaba aumentando. Então acaba ficando mais vantajoso realmente para os grandes. E acredito que mais para frente vai ficar mais fechado ainda para poucas pequenas empresas. Mas esse é um mercado completamente diferente. Amanhã pode surgir alguma outra empresa que queira lançar, queira disputar esse mercado. Como lançou a Binance agora, quer fazer uma outra pool e assim outras grandes podem vir a entrar nesse mercado de pool de mineração. Se você tá ouvindo a gente, não tá entendendo o que a gente tá falando, o que é Segwit, o que é Light Network, o que é, foi o Halve, a gente tem um programa que já falamos do Halve, Felipe Scudeiro tem vários programas falando sobre isso também, então dá uma passada no canalzinho dele no YouTube. Basicamente o que é? Protocolo novo para deixar a transação mais barata seria o Segwit e o Light Network, resumidamente. Halve, igual aquele do Hamburg que a gente comentou no outro podcast, você corta a recompensa pela metade e paga o mesmo preço do hamburgão. Entendeu? Resumidamente, é isso. Então, a gente está vo voltando a falar das máquinas. A gente tem as máquinas que hoje são mais potentes, que vão vir agregar poder computacional à rede Bitcoin, que é muito bom para gente. Muito bom é, em termos de segurança, de, de confiança na rede. Nós temos ainda pools surgindo, investimento em novas tecnologias. Que são as novas máquinas, e daqui a mais quatro anos, mais ou menos, vamos ter mais máquinas mais potentes. Talvez surjam novos protocolos, além do, do Light Network, mais para frente, que venha deixar a transação mais barata. E o resumo de tudo isso que eu quero fazer é: com crescimento de 587%, escudeiro, e a pergunta básica que todo mundo fala e de quem está entrando nesse novo mercado, novo player, vale a pena comprar BTC e guardar? e rodar eu sei a sua opinião pessoal eu sei a sua opinião pessoal mas eu queria saber de forma numérica hoje, porque as coisas mudaram as coisas mudaram 587% de crescimento de, de máquina é muita coisa você acredita que hoje, para quem é um novo player quer entrar nesse mercado, compensa entrar por onde?
2: Comprar os bitcoins e guardar? ou começar a investir em mineração? Ah, eu não tenho dúvida que aqui no Brasil, principalmente, né? então falando da nossa realidade, eu não tenho dúvida que seja comprar o Bitcoin ao invés da, da mineração. Né? Porque o que acontece? Se você comprar hoje uma, uma máquina, tá? Comprou uma máquina, puxou lá a luz da, da, do poste lá e tal, não sei o quê. Vamos supor que está compensando para você fazer essa, essa operação. Existe uma parada chamada custo de oportunidade, né? Então você vai comprar, que nem você falou, Pô, uma, uma, uma S19 agora na casa dos 2 mil dólares, tal. então a gente está falando aí de praticamente 10 mil reais. Até mais, né? Quase 12 mil reais. É, esses 12 mil reais comprados em Bitcoin, será que daqui dois anos, que é mais ou menos o prazo para essa máquina se pagar, certo? Será que daqui dois anos esses, esses 12 mil reais já não, já não valorizou mais do que isso, né? Então eu acho que você está perdendo o custo de oportunidade comprando uma máquina de mineração. Só para a gente fazer uma, uma, uma comparação, em 2017, eu e mais dois amigos a gente queria. 2016 para 2017, tá? A gente queria comprar, é, fazer lá no... Eu tinha uma, um cantinho lá no meu escritório, lá na minha confecção, que a gente queria botar umas máquinas lá. Então já tinha até um esqueminha, tá, vamos pagar a luz daqui, coisa de lá, compra a máquina aqui, vamos botar um cara para ficar tomando conta botando óleo na máquina, não sei o quê, beleza. A gente ia gastar o todo é, coisa de 100 mil, reais entre final de 2016 e começo de 2017 em maquinário. Se a gente tivesse gasto tá, esse dinheiro, a gente teria uh, o lucro né, desse investimento mais ou menos... É, em mais ou menos 2018, tá certo? Então passou 2017 inteiro, 2018 inteiro praticamente pra gente começar a botar a mão na grana. E se a gente tivesse comprado o equivalente desses 100 mil reais que a gente ia comprar em máquina, se a gente tivesse comprado em Bitcoin, se desse certo o no nosso negócio, em vez de a gente comprar máquina a gente tivesse comprado Bitcoin, cara, a gente teria 1.000% praticamente... De alta em apenas um só em 2017. Então quando você compra a máquina, é, você está perdendo um custo de oportunidade. Porque a máquina, ela precisa, segundo os cálculos aí de quem entende, né e, e eu conversei isso bastante com o Rossello esses dias, é, ele fala que mais ou menos dois anos para se pagar. 24 meses aí para se pagar. Cara, se você comprou há dois meses atrás, naquele crash todo louco do Bitcoin, o Bitcoin chegou a bater 3,800. Agora ele está praticamente 10, né, 9, sei lá, 9,700 alguma coisa. Pô, se você comprou uh, máquina naquele dia, você vai demorar dois anos para ela se pagar. Se você comprou Bitcoin naquele dia, você já dobrou o preço. Então hoje, sem dúvida nenhuma, no Brasil, eu estou falando da nossa realidade, onde a, a, a energia elétrica é cara, não compensa minerar e tal, impostos e, e, e essa coisa toda, eu acho que hoje, sem dúvida, o meio de entrada é, 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 é comprar diretamente o Bitcoin, e não máquinas.
1: E o novo player? Estou falando do novo player, né? O cara que está entrando no mercado hoje, ele não conhece o Felipe Escudeiro, não me conhece, não conhece o Marcelo, não conhece nada, não conhece ninguém.
2: Mineração em nuvem? Ah, não. Põe a mão deve na carteira entrar nessa? Porque... Não, põe a mão na carteira, esconde a carteira e corre, porque vai ser roubado. Vai ser roubado? Vai ser roubado. Inclusive aquela mineração em nuvem da
1: própria Bitmain?
2: Ah, qualquer uma.
1: Não sei se o Felipe sabe, mas tem, a
2: Bitmain lançou o próprio serviço dela em nuvem. É, pois é, é complicado, né? Porque assim, por que, que... vamos supor que você tem uma mineradora. Por que, que você vai vender o serviço se você pode lucrar com isso? Você já comprou a máquina? Você já comprou a <risos> máquina, você minera ela, você vai gastar energia, quer dizer, por que, que você vai dividir esse lucro com alguém? Pra, na minha opinião, não faz muito sentido. Por isso que eu acredito que mineração em nuvem não, não funciona. Preço
1: pós halving A gente teve aí o pós halving A gente não viu o pump Muita gente esperando o pump
2: Mas também não viu o dump, né?
1: Também não viu muita o dump Muita
2: gente falou de dump
1: Qual a sua expectativa para este ano, final de ano? E se acredita que, ou talvez, que o Bitcoin vai a zero Que esse, que esse halving não está tendo efeito nenhum Sobre o preço e não terá É uma, é uma, é uma pergunta, não é uma afirmação minha, hein?
2: Senão os caras depois vão escrever, Nossa, o cara tá jogando areia no Bitcoin Não, eu gosto do Bitcoin, eu gosto, eu tenho ele pois é o que que acontece né as pessoas acham que a curva da inflação ela, ela tem um efeito imediato e não é assim que funciona você leva por exemplo se hoje uh, o Brasil começar a imprimir dinheiro como por exemplo a Venezuela fez na, nas últim, nos últimos anos as últimas décadas aí é, em, você demora um tempo para essa para essa esse efeito da inflação acontecer o Bitcoin é a mesma coisa né o efeito é, a curva de inflação diminui do Bitcoin ele leva um tempo então eu acredito que falando em preço a gente deve ter preços maiores do que a gente tem hoje, então acima de 10 mil dólares, nos próximos meses, e eu tô falando próximos meses, daqui pra fim do ano, começo do ano que vem, tá? Porque às vezes a gente fala de, de, de preço, tá, ou, ou qualquer coisa, e as pessoas acham que é tipo assim, é de hoje pra amanhã. E de hoje pra amanhã, bicho, pode acontecer qualquer coisa. Podia ser, porque quem tá podia comprado, ser. podia ser. Podia ser, mas de hoje pra amanhã, cara, é, é o que a gente chama de ruído, né? O ruído de hoje para amanhã pode acontecer muita coisa. Por exemplo, se a gente pegar nos últimos dois meses, o Bitcoin chegou a 3 mil dólares, 3.800, né? E aí agora ele volta ao patamar dos 9 mil, ou beijando os 10 mil ali, que é o que a gente está agora, 9.600 e pouco e tal. Pode acontecer de amanhã essa tocha decidir vender tudo. Sim, pode acontecer, dele assinar uma carteira e vender tudo. Pode acontecer várias coisas. Mas no longo prazo, não vou nem dizer longo prazo, porque no longo prazo a gente se refere a anos, né? Mas, num médio prazo, aí dentro de um ano, aí dentro de 12 meses, eu acredito que a gente vai ter valores acima de 10 mil, que é o que a gente está tendo agora. O que não quer dizer que amanhã ou depois esse preço não caia para 7, para 6, para depois voltar. Né? A gente sabe que é possível.
0: A gente está na reta final do programa. E eu quero questionar vocês sobre ainda essa questão de preço. Essa semana eu fiz uma matéria na Web Bitcoin em que o vice-presidente executivo da Cripto Globo, hmm. se eu não me engano, Cripto Globo? É, é um dos, um dos portais grandes da, da gringa de notícias.
1: Ah tá, já pensei que era um braço da Globo falando sobre o
0: Bitcoin. Não, perdão, é do cripto dele, ele tava falando, e ele deixou uma, uma coisa no ar assim, de que a gente pode estar tá imerso em uma gigantesca armadilha para liquidação de longs Porque aparentemente, isso segundo o que ele tá falando, a gente tentando todo um setup preparado para que grandes players, para que baleias... Consigam dampar esse preço do Bitcoin porque ele está sendo segurado há muito tempo. Esse preço do Bitcoin, a gente está falando, vai cair, vai cair, vai cair. Já tem o quê? Um mês e a gente não está vendo isso. Vocês acreditam que o natural para o Bitcoin seria ter uma queda no pós-ralving, coisa que a gente não viu, e que é possível que isso venha num curto prazo para realmente fazer uma daquelas liquidações de um bilhão de dólares que a gente viu na BitMEX um tempo atrás?
1: Eu acredito que ele não vai cair tanto, eu acho que o que tinha para cair talvez já tenha caído, porque assim, a gente tá esquecendo de um detalhe, que é o questão dólar. Com tanta impressão de dólar, quem não me garante que o dólar não tá sendo depreciado e que na verdade o Bitcoin só tá mantendo o seu poder de compra? Entendeu a minha pergunta? Quem me garante? Ninguém consegue me garantir, porque a gente teve tanta ajuda governamental agora. Nos... A gente já, já estamos falando de 3 trilhões do governo americano para ajudar a economia. Quem me garante esses 3 trilhões, como o Felipe Escudeiro colocou, a inflação
2: não é para amanhã. É o um efeito gradativo, né?
1: É gradativo, mas quem me garante que
0: parte disso ajudou a, não, a manter o Bitcoin no preço que ele está hoje no TB do dump maior? Então você acha que o preço do Bitcoin está se mantendo de maneira orgânica e não de maneira manipulada?
1: Eu acredito que ele está se mantendo de maneira orgânica. E não só isso. Essa semana, essa semana o Robert Kysak o autor do Pai Rico, Pai Pobre, para quem não conhece, falou que acredita no BTC a 70 mil dólares num
0: prazo de até três anos. Mas essas previsões mas, de ah, o Bitcoin é tanto... Mas calma, tá tão, mas, tão, é tão, mas ele são... fez
1: essa previsão dando, dando como parte um dos pressupostos devido à inflação do dólar. Você entendeu? Não que o Bitcoin vai subir tanto, ele vai ter só a parcela de subida, mas devido à depreciação do dólar devido
0: à inflação que vai ser gerada devido à emissão de moeda. Mas por que esse aumento tão bruto, tão violento, não acontece no ouro? É uma coisa muito mais constante. Mas quem
1: falou para você que já não tem projeção para o ouro? A gente viu, começo do ano, do ouro era tanto. Hoje a gente está em 1.750 dólares o ouro. Já tem previsão para 8 mil dólares. E para
0: menos de 3 anos ele bateu 8 mil dólares. Então você acredita que os ativos de segurança têm um potencial de escalar bem durante esse ano? Por causa das ações do, do Fed. Nos
1: próximos cinco anos ou até até o final da década nos próximos dez anos, vou colocar 10 anos, até chamar década. Os ativos de segurança como ouro, como Bitcoin como uma reserva de valor vão subir em relação muito em relação ao dólar. Não que eles vão se valorizar parte sim por valorização, mas por uma outra parte por desvalorização da moeda dólar.
2: Pois é. É complicado a gente saber, né, se se tá rolando uma uh, está rolando uma manipulação ou se está rolando de forma orgânica. Porque o, o Bitcoin ele tem pouca liquidez, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Forex, que movimenta trilhões, eu não sei, eu não lembro agora se 3 ou 5 trilhões de dólares por dia. É um absurdo, né? Se a gente for ver o, o mercado de criptoativos, hoje está em alguma coisa em 110 bilhões, né? Então a gente tem, nossa, é, é quase 50 vezes mais no Forex. Se a gente for parar para ver o nosso mercado, cara, qualquer riquinho consegue manipular. Então você pega um cara aí que tem 2, 3 mil bitcoins, porra, ele faz ordem de venda aqui no, na, na, na Binance, shorta na BitMEX e vice-versa. Ele consegue dar uma mexida no preço, né? Então fica muito difícil a gente saber se está rolando uma manipulação ou não. Agora, esse negócio de manipulação é um negócio engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente tem centenas de manipulações na Bolsa de Valores, em bancos, fora do Brasil, HSBC aí é ano após ano ele é acusado aí, é, tem que ficar pagando multa aí sobre manipulação e tal. É, isso acontece, né? Só que no mercado aqui de criptoativos o pessoal acha meio ruim e tal. Aí o que acontece? Qualquer riquinho, como a gente conversou agora, qualquer riquinho hoje consegue manipular o preço. Fica difícil a gente saber. Por outro lado, vamos supor que eu tivesse ali dois ou três mil bitcoins cara, por que motivo eu ia querer fazer o preço cair? Tudo bem que você shorta, ganha o dinheiro e tal, mas por que eu ia querer fazer o preço cair? Cara, se eu tenho 2, 3 mil bitcoins, pô, eu quero que o negócio vá 1 um milhão, pra eu ficar o bilionário do século e tal. Então, cara, não dá pra entender esses pensamentos, né? Pra mim não passa mais de sardinhagem, esse papo de não, as baleias querem derrubar pra comprar uma barato e tal, eu acho meio, meio papo furado isso daí, eu não, não consigo acreditar. Apesar de achar que qualquer cara aí com um pouquinho mais de dinheiro consegue dar uma manipulada.
0: Pra gente fechar, então, aqui o nosso programa de hoje. 2020 não é o ano de alfaçar, né, Felipe?
2: não nem um ano, né, é ano de alfaçar. Nenhum ano. Tem que segurar ele, dar beijinho nele, fazer carinho. É o diamante. a fralda dele, tem. Tem que pôr no colo, tem que tratar bem, pô. O escudeiro é o holding eterno, velho. Diferente da armata que fala que tem que ser o
1: holding, fazer o holding do jeito que ela fala, que é o, ela chama de holding inteligente. Compra quando tá subindo ativa é o training falling do Paiva, né? Mantém, mantém um ativo quando está subindo, quando tiver tendência de queda, você sai dele, você deixa ele cair de boa, depois você entra de novo quando ele voltar a subir. E esse é o. Mas o Felipe Escudeiro não. Ele, contra até o próprio funcionário dele, a filosofia do próprio funcionário dele, ele diz que não, que Bitcoin é para rodar e ficar com ele no colo e casar com ele e nunca mais soltar. É isso mesmo, Escudeiro?
2: Não, tem que casar com ele, porque é o seguinte, se você pegar lá desde 2010, que é quando a gente eu arrumando briga né?
1: no programa já, entre o Felipe e o pai, mano.
2: Não, mas a gente discute muito isso, né? Ele, ele tem a, a vertente do trend follow, né? Então ele, ele se mantém no ativo quando está numa tendência de alta e sai do ativo quando está numa tendência de queda, de acordo com a análise gráfica e tal, estudo de mercado e tal. O que acontece? Se a gente for pegar parar para ver o Bitcoin é de 2010 para cá, que é quando a gente tem é, preços, né? Históricos de preço. Porra, o negócio subiu não sei quantos milhões por cento. Por que, que eu vou estar é tá fora lua. de um ativo? É só lua. Por que, que eu vou estar tá fora de um ativo que em 11 anos sobe milhões por cento? Não tem sentido, cara. Eu acho que chega até sem sanidade eu ficar fora de um ativo desse. né? Então a gente se mantém firme aí. A gente fica firme.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso webcast de hoje, webcast do pós-halving. Conseguimos abordar alguns assuntos aqui nesse programa, são bastante coisa, na verdade. Mineração, dificuldades de mineração, hash rate, preço, falamos um pouquinho também da nossa expectativa, acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente planejou no começo do programa. Eu quero agradecer imensamente aqui a presença dos meus convidados, Eric Láqueles, Felipe Escudeiro, inclusive o Eric tinha falado aqui, o pessoal não estava entendendo muito sobre mineração, máquina, seguit, podia acessar lá o canal... Do Felipe Escudeiro, inclusive, fala do pessoal sobre o seu canal, fala sobre o seu trabalho,
2: Felipe.
1: Ah, legal. Primeiro eu agradeço a todos
2: vocês o aí. O Felipe
1: Escudeiro é o pacote office, para quem não sabe. É o pacote office do, do ramo de criptomoeda. Por quê? É o pacote office. Você não tem o um pacote office Word, Excel, Sim. PowerPoint. Felipe Escudeiro é o pacote office no mercado BR. Não, não tem como eu falar diferente. Que legal, o Bill Gates do Mercado BR. Não, é o um pacote Office. Ah, é, é Bill Gates é mais legal. É serviço. Pode ser Bill Gates, vai. É o serviço ah, de.
2: fala os serviços que você tem. Ah, cara, a gente tem serviço de sinal, a gente tem portal de notícias, a gente tem relatório diário, tem software que te auxilia a, a executar trades e tal. Temos curso, né? De, de análise gráfica, análise técnica. A gente tem, tem, investe bastante aí no mercado, né? E é o chamado Skin the Game, né, Eric? É, e
1: assim, o curso é bom,
2: eu fiz, eu fiz, bom, aprovado. Paiva,
1: paiva, saudades de você, paiva. Explica aí, vai, Felipe, o que é o beat nada, O como a pessoa chega no Bitnada... O que o, o que o Bitnado oferece,
2: o que ela pode fazer pelo novo player que está chegando agora no mercado. É, então, como você falou, a gente é o Office. Eu gostei desse marketing, vou usar esse marketing. O Bitnado é o Office do, 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 dos criptoativos. Cara, a gente tem praticamente tudo, né? A gente mês que vem tá lançando um treinamento sobre carteiras, né como... Uh... Armazenar seu Bitcoin com segurança, então a gente tem o nosso método de multi-assinatura e tal, uma coisa que eu já utilizo há bastante tempo. A gente tem sinais de trade, a gente tem relatório diário, tem curso de trade, tem o BitNotícias, que é o portal de notícias. Todo dia de manhãzinha, de segunda a sexta, a gente faz um vídeo sobre o mercado lá no YouTube, é só procurar e procurar aí Bitnada. Esse mesmo vídeo vai pro podcast, então bitnada.com.br barra podcast. Você me acha no Telegram, você me acha no Instagram, você me acha um monte de lugar. Tô todo dia aí falando essas besteiras aí sobre Bitcoin aí. E agradeço demais o, o convite de vocês. Puta, programa legal, velho. Os caras manjam muito. Eu, eu escuto quase todos. Não vou dizer que eu escuto todos. Mentiroso. Mas eu escuto, escuto quase todos. <risos> e agradeço demais aí o convite. Dá o um Instagram do Bitnada e o Twitter.
1: Se a pessoa quiser entrar em contato com vocês, como é que ela acha vocês além do YouTube?
2: Além do YouTube. Então é bitnada.com.br, bitnoticias.com.br. É, o nosso Instagram é arroba canal e o Twitter, que eu não alimento, não alimento muito, confesso que não alimento muito, se eu não me engano é bitnada oficial. Eu acho que é bitnada oficial. Ou oficial bitnada, sei lá, alguma coisa do tipo. E é isso aí, meu galera. Se você gostou do programa, se não gostou, deixa lá no Twitter. Lava a mãozinha depois do
1: programa, agora, lava de novo, porque precisa manter a higiene, precisa não ficar dodói. Lava tudo, esteriliza a casa. Boa saúde pra você, pra sua família e pra todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Felipe.
0: A todo mundo que nos ouviu até o final. Muito obrigado. Nós nos encontramos na próxima semana. Vamos falar sobre top 5 maiores hacks em exchanges. Um programa muito bacana. Já está pronto. Vai sair na próxima quinta-feira. Então, a todo mundo, muito obrigado. Até a próxima semana aqui no Webitcast.
1: nenhuma do que a gente tá falando, meu querido. E eu tenho certeza que você deve estar ouvindo essa pensando assim, não posso falar né, Marcelo? Você corta essa parte então, filho. Então você que tá Vai aí eu... Um pila, é... <risos> eu vou ser mandado embora desse programa até o final do ano. Eu não tenho dúvida mais disso. É o seu diamante. Tem que colocar ele lá no seu paper wallet, que você for. O hardware wallet cava lá mais no quintal perto da árvore cava põe lá terra lá faz uma pinha deixa pros filhos que melhor é o seu diamante se você não cuidar o outro vai pegar de você vai cuidar ah, tem que, você tem
2: que botar uma pinha né porque vai que depois você morre aí e. <risos> tem, que tem que ter tem a caça ter né pinha. a caça é o tesouro mas quem tem mora em, em apartamento como é que faz
0: cava no, no quintal do prédio mesmo no quintal no do no prédio, prédio né? aí vem o cachorro leva a sua led embora nunca mais
2: é, não põe no quintal e reza pro zelador não vê na câmera né <risos> Que esse louco Nossa. tá enterrando aí no meio do quintal do prédio?
1: É Faz escondido, faz madrugada, meu querido Ou vai pois lá pro é. Parque de Ibirapuera No meio da Praia de Santos
2: Nossa, aí você tá lascado, é. cara Botar na Praia ah. de Santos, a pomba tira no meio No mesmo segundo <risos>